Trần Chi Vũ Thương tiếc chữ Bá Anh Viết tháng 3 1996 Tại Paris Anh chữ Bá Anh ơi Trên chuyến bay vội vã dài Khoảng 8 tiếng đồng hồ Mà sao như bất tận Không chợp mắt được đôi lúc Như những chuyến bay trước Bởi tôi chỉ nghĩ đến Những tình cờ đã đưa chúng ta Cùng đi những đoạn đường thật bất ngờ và thú vị Hồi ấy tôi đang dạy ở trường Trần Hưng Đạo, Đà Lạt thì gặp anh. Rồi anh kéo tôi ra dạy tư cho trường hiếu học mà anh vừa lập. Cách tổ chức trường sở của anh làm chúng tôi bình bàn và cười với nhau. Sao anh lăng xăng hăng hái thế? Cái trường ấy dù sao cũng chẳng quan trọng gì. Vậy mà anh lo cho nó cứ tưởng như kiểu trường kiểu mẫu, không giống ai. Vì anh hăng hái quá, năng nổ quá. Cuối tuần... Thì vào sáng thứ bảy lớp nào cũng phải làm bài kiểm soát. Các lớp thi thì thi thử. Đầu tuần thì phát phần thưởng cho những em xuất sắc. Buổi tối Đà Lạt mưa lạnh. Anh lái chiếc xe Cadillac thể thao mua lại của cựu Thủ tướng Lê Văn Hoạch vào Trần Hưng Đạo đón tụi tôi ra dạy cho anh. Mấy anh giáo sư quen tỉnh lẻ lần đầu tiên được leo lên xe Cadillac. Sau này làm ăn khấm khá hơn. Anh mua Mercedes trắng. Rồi anh chuyên dùng nó chất đầy đội banh của anh đi đá khắp nơi. Mà mấy cầu thủ gạo cội toàn là các em học sinh thượng to con hình như sanh ra để đá banh. Nên anh cưng lắm vì là một trong những niềm hãnh diện cho trường. Hôm nào anh chở đội banh của anh đi đấu là hôm sau tụi tôi biết ngay. Vì mùa đông các em học sinh thượng thơm mùi khói do truyền thống sông khói ngủ cho ấm trong các căn nhà tập thể ở các buôn ngoại vi Đại Lạt. Mỗi lần lao lên chiếc xe của anh là chúng tôi không nhịn được cười. Anh càng hoạt động thì càng gặp nhiều kiện cáo ganh ghét vì các trường chung quanh. Họ tưởng anh cố ý cạnh tranh, chèn ép họ. Có trường coi anh như là địch thủ. Hàng loạt đơn kiện liên minh cứ gửi về nhà trung học ở Sài Gòn. Cụ Vũ Trứ sau gặp tôi ở Sài Gòn than. Chữ bà anh cứ chơi trội làm họ kiện cáo hoài. Cái trường nhỏ xíu mà ồn quá. Ngày hội thể thao tỉnh, trường anh ăn mặc đồng phục màu sắc trói lọi, tay găng trắng, diễn hành cứ y như thế vận hội. Giáo sư thể dục thể thao Quyền Văn Long, con người chất phát không biết ghen ghét ai, của Trung học Công lập Trần Hương Đạo đã không tiếc lời khen anh, chơi ngông, chơi trội, qua mặt trường Công lập xa lắc. Nhưng anh không yên vui với hiếu học, rồi anh lập ra trường văn học tại một villa đẹp đẽ. Rồi xây thêm mấy dãy nhà phụ chung quanh vì số lớp tan vọt. Anh kéo thêm giáo sư đại học, giáo sư võ bị dạy cho anh. Uy tín của trường lên vụt vụt và tới cỡ đó thì không còn trường nào đâm đơn kiện anh là cạnh tranh chèn ép nữa. Học trò Nha Trang, Ninh Thuận và cả Sài Gòn cũng tìm lên học trường anh. Rồi sau đó, hai ông bà lại lập thêm trường trung học để nhị cấp văn khoa, một ngôi trường khang trang, thật sự đúng tiêu chuẩn với tổn phí. Xây cất lên đến gần 20 triệu đồng do Bộ Giáo dục cấp giấy tờ cho bà Trử Ba Anh Tức nhà thơ Bi Khuê, một công chức chính ngạch với 20 năm công vụ đã từ dịch, hội đủ điều kiện bằng cấp và giấy phép dạy học lớp đêm đã nhiều năm, chính thức là hiệu trưởng. Càng ngày tôi càng khám phá ra tài tổ chức của anh và lối làm việc rất ngông của anh, ngông vì không ngại tốn kém nhưng vô cùng hữu hiệu, anh làm việc gì cũng nắm chắc kết quả tốt đẹp trong tay. Nhưng có một chi tiết mà tôi nghĩ anh có thể là người bạn tốt 
chung quanh anh thì họ nói anh mà nhìn ai lâu dù là già trẻ lớn bé là để đánh giá xem có thể dùng được việc gì thế nên khi tôi tâm sự với anh tuổi trẻ của tôi là tiêu ma ở đà lạt vì ngoài 16 giờ trường công khoảng 20 giờ trường tư ngày đẹp trời còn có thể chơi vài quần vợt trời mưa gió thì tôi thọ giáo môn mặt trượt nơi nhà ông trần quang chiếu cứ như vậy thì những năm xanh nhất cuộc đời sẽ chẳng làm được việc gì đáng kể và tôi nhờ anh tìm cách xin cho tôi về sài gòn anh không hề nghĩ đến chuyện tôi dạy cho anh khá ăn khách vậy mà anh vẫn nhận lời vì anh nghĩ tôi như vậy là phải thế là tôi về chu văn an và xa anh nhưng thỉnh thoảng vẫn vù lên đà lạt để chứng kiến anh làm ăn thăng tiến vòn vọt tôi về sài gòn lại gặp những tình cờ khác sau chu văn an do sự tình cờ bất đắc dĩ ông vũ quang giúp cho tôi ra làm báo với ngón thông dịch viên tin tức quốc tế nhưng lúc ấy tôi chưa làm báo chỉ thử làm thợ dịch thôi cho đến khi gặp ông chu tử sau đó tôi bỏ hẳn dạy học và khám phá ra cái mặt trái của thế giới làm báo tôi lập ra một ban cung cấp tin quốc tế giờ chót vì vậy bỗng một hôm đang chạy bàn trên đường võ tánh thì lại gặp anh tôi rất ngạc nhiên thấy anh đang phóng xe máy coi mọi vất vả nhưng tươi cười tôi hỏi anh lại đi đâu tôi đi làm báo tôi tưởng anh chọc quê tôi nhưng sau tôi biết quả thật anh đang cộng tác với một tờ báo ở sài gòn lúc đó tôi lại hỏi và anh đáp rất tự nhiên mở trường quan trọng nhưng làm báo quan trọng hơn Đó là khoảng cuối thập niên 60 Nhưng rồi tôi lại không gặp anh một thời gian Tôi đi làm phái viên thường trú ở Paris cho mấy tờ báo Nhưng Paris quá yên vui Trong khi ở quê nhà ngày nào cũng có rocket phóng vào Sài Gòn Ông anh ruột khuyên nên ở lại Paris mà học thêm Người yêu của tôi không gọi tôi về Nhưng lại chơi nâng ngón im lặng vô tuyến Thế là tôi xin về và tôi được tiếng thơm là có tinh thần cao bỏ nơi yên vui về nơi lửa đạn về lại lăng xăng làm báo và dạy học lai rai bẵng đi một thời gian dài sau chiến tranh và mấy năm hòa bình kinh khủng thiên hạ không ngớt bồng bế nhau ra biển gia đình tôi tôi lập gia đình sau khi về một năm sống cũng lây lất vì chỉ là thành phần mỹ ngụy sống như thế mãi cũng chán nên chúng tôi cũng ra đi tới luân đôn được đúng hai ngày thì các anh tài uẩn tới rủ tôi đi ra làm báo vì đồng bào mình ở đây cần báo tiếng việt thế là tờ đuốc việt ra đời tôi làm cùng anh hoài châu và rất thích khi thấy ở london có bảo hiểm thính bảo kiểm thính của tất cả các bản kiểm thính của tất cả các hệ thống phát thanh trên toàn cầu của đài bbc bởi lúc này tin tức từ việt nam rất hiếm chỉ lắm tin về bot people thôi và tôi khai thác tin Việt Nam từ các tập kiểm thính ấy và có gửi cho anh Trần Nhá ở Los nhưng London có vẻ hơi âm u gặp cơ hội chúng tôi khăn gói cao vùng Hoa Thịnh Đốn sau hai tuần tá túc nhà anh chị Hoán thì thuê được căn nhà ở Bethesda tiểu bang Maryland dọn nhà được hai ngày thì anh tới thăm tôi và rủ tôi làm báo mới đầu chỉ viết lặt vặt cho tờ Hoa Thịnh Đốn Việt báo Viết cho đỡ buồn thôi, sau cũng viết cho vài tờ khác, cũng chỉ viết vụn vặt cho đỡ buồn. Nhưng càng viết thì anh lại càng thúc. Cho một ngày, anh lại bàn với tôi là tờ phụ nữ diễn đàn do anh Trần Nhã làm, nay anh ấy muốn mệt nên muốn thôi. 
và chủ nhiệm muốn trao cho tôi làm. Thế thì có nên đứng ra làm hẳn một tờ ấy không? Hay cứ tiếp tục xía vô mấy tờ khác như cũ? Hỏi như vậy là tôi biết ý anh rồi. Anh mà không thích độc lập tự do sao? Nhưng nếu nhận làm thì làm như thế nào? Tôi nói. Báo anh Trần Nhã làm thì tôi biết. Vì có gửi tin cho anh ấy. Nhưng báo ấy khai thác báo Thụy Điển nặng quá. Này nếu làm thì phải chứng tỏ một chuyển hướng rõ rệt sao cho đáp ứng đúng sự mong đợi của người đọc. Anh hỏi và tôi đáp. Bây giờ người Việt đang tỏa ra khắp bốn phương trời ai cũng muốn biết thân nhân bạn bè và những người khắp đó đây đang sống ở đâu. Sống ra sao? Nơi nào đất lành, nơi nào đất dữ? Nghĩa là người đọc rất đói tin. Nếu anh mà lập ra một mạng lưới thu tin từ các nơi, càng nhiều càng tốt thì thế nào cũng được hưởng ứng. Báo cần nhất là tin, chứ chỉ sáng tác không thôi thì hỏng. Anh nói cái đó anh làm được vì anh đã bắt liên lạc được với khá nhiều người. Và thế là anh bắt đầu dồn nỗ lực vào tờ báo phụ nữ diễn đàn, nhưng vẫn không bỏ các tờ báo khác mà anh đã cộng tác. Càng làm anh càng đặt ra nhiều vấn đề. Sau tin khắp đó đây của người Việt hải ngoại, anh đặt vấn đề tin tức Việt Nam. Tại Mỹ, bản kiểm thính của đài BBC được Bộ Thương mại in thành lập bìa vàng bán tự do. Nhưng anh không thỏa mãn vì vẫn là ít tin về những thay đổi chuyển biến ở nước nhà. Một nguồn tin khác rất phong phú là từ các nhà ngoại giao có dịp qua Việt Nam hay làm việc tại Việt Nam. Với cố gắng bằng cách bắt lại liên lạc với các phóng viên ngoại quốc xưa đã có dịp quen ở Việt Nam, chúng ta dần dần làm cho tờ báo có nhiều tin cụ thể về Việt Nam hơn nữa. Rồi chúng ta lại gia tăng một nỗ lực nữa mà ít ai để ý. Đó là những bí mật lịch sử, những khoảng trống lịch sử. Trong những thập niên nhiều biến cố từ 45, chế độ nào cũng giấu dân chúng rất nhiều. Phải cố gắng đi tìm những người có khả năng khui ra những bí mật ấy vì họ là nhân chứng, vì họ ở nơi lưu giữ tài liệu liên quan đến Việt Nam. Mới đầu công việc rất khó nhưng càng làm thì bạn bè thân hữu hỗ trợ càng nhiều. Tờ báo cứ vòn vọt tăng lên. Khi đã có sự tín nhiệm thì sự cộng tác gia tăng mạnh. Không ai ngờ là đạt đến được một, một mạng lưới cộng tác viên rộng đến như vậy. Nhưng cũng phải nhấn mạnh là báo càng lên thì càng mệt. Vì không thể làm lơ mơ như trước. Mỗi kỳ tờ báo ra là một nỗ lực về tin mới nhất, đầy đủ nhất có thể có. Và tài liệu bật mí cũng phải hay hơn, rõ hơn, nhiều hơn. Đến nỗi có thân hữu, phải can. Tung mấy tài liệu ra một kỳ, đến kỳ sau lỡ không có, thì kỳ sau tẻ nhạt lắm. Nhưng anh lại quả quyết. Có bao nhiêu cứ tung ra hết. Số sau tính sau. Và cho đến nay thì không tài nào tung ra hết mà có thể... Phải gác lại, vì có những tin và tài liệu tới sau nhưng quan trọng hơn, hợp thời sự hơn nên phải có mục bốc bài đó ra để in bài mới. Chính anh là người gây ra cho báo ra chậm, có khi báo sắp đưa đi in ở cách xa, ban biên tập mấy ngàn cây số, mà anh ra lệnh ngưng lại để thay bài nóng bỏng hơn. Anh nói, tin như banh, tới chân là phải sút, không có cái kiểu cất đi kỳ sau mang ra sút. Rõ ràng anh làm báo như đá banh, tờ báo phụ nữ diễn đàn. Trong tay anh có bao giờ làm được bục lục vì anh có cái tật thay bài, bỏ bài thay tin vào giờ chót. Nguyệt san mà khi ra cứ y như tờ báo hàng ngày, toàn là tin nóng bỏng. Anh có cái tật không cho cải chính hay cáo lỗi về những lỗi ấn loát râu ông nọ cắm cầm bà kia, anh bảo. 
Độc giả báo mình Họ biết rồi Làm nhanh lại như vậy lỗi là cái chắc Nếu cứ đăng cáo lỗi Hay cái chính thì còn chỗ nào để đi tin Anh còn đòi hạ co chữ Để nhét thêm bài thêm tin Ban đã tự than Các báo khác không bao giờ đánh quá hai chấm Trong các máy điện toán Mà báo này toàn trên 3 chấm Mỗi kỳ phải in ra ít nhất 130 trang bài mà kỳ nào cũng đánh tới 180 trang chỉ vì anh thay bài thay tin vào giờ chót. Ban quản lý than trả tiền nhuận bút muốn hụt hơi. Anh là vậy. Kết quả cách làm báo của chúng ta đã là tạo nên những nhịp cầu, những gạch nối giữa các cộng đồng người Việt ở hải ngoại với nhau và với quê hương Việt Nam. Làm việc với anh mệt lắm. Nhưng vui và hào hứng, nửa đêm sau một ngày lao động vất vả mới chập ngủ thì thường bị anh dựng dậy bằng những hồi chuông điện thoại viễn liên réo gọi. Phải vội nhào dậy vì sợ làm cả nhà bị thức giấc theo. Mà chính anh mới mệt hơn tôi, có khi nhấc điện thoại lên nghe anh thở dốc. Ngặt thở quá, cơn xuyễn của tôi nó lại lên. Đã bao lần tôi phải gắt với anh, làm từ từ thôi, phải dưỡng sức chứ. Nhưng có vụ này quan trọng lắm. Thế là chúng ta quên cả ngủ và nghỉ. Anh cũng như nhiều người cùng làm báo với anh. Chúng ta chỉ có thể làm bằng tay trái. Vì còn nặng nợ áo cơm cho gia đình. Mà anh đâu có sống bằng nghề làm báo. Nghề chính của anh là chuyên viên chắc họa tại một công ty lớn ở Virginia. Ngày anh đi làm như mọi người để có lương. Chiều về, anh còn vội vã đi kê bàn ghế cho những lớp học của hội giáo dục của anh. Rồi anh về ăn vội miếng cơm. Để sau giờ học xong anh lại sắp xếp bàn ghế y lại như cũ Vì trường học của anh nay là mượn tạm ở các trường trung học Mỹ Nhờ vậy mà mấy chục năm qua anh đã giúp cho bao thế hệ học sinh Việt Nam vẫn biết và đọc tiếng Việt Anh Bạch Thái Hà ở Pháp khoe Còn tôi còn viết thư cho tôi bằng chữ Việt Là nhờ ở lớp học của anh chữ bá anh Sau chính cháu cũng lại đi dạy cho những lớp học ấy đã bao lần nghĩ đến một ngày làm việc của anh mà tôi buồn cười và kinh hãi. Chính anh đã tiết lộ với tôi là cách làm việc của anh. Sáng, phóng xe, qua quầy báo, anh hốt mấy nhật báo, có khi thêm tuần báo. Tới sở anh vô, ngồi và lướt tin có bài gì liên quan đến cộng đồng và bà con Việt Nam, anh xé những tin ấy bỏ vào trong sọt rác. Sau đó anh mới chính thức làm việc sở. Mà việc sở khoảng vài tuần thì anh giải quyết hơn trong một tuần thì giờ còn lại anh làm báo việc vài ngày anh chỉ làm trong vài giờ mà sở vẫn khen đều mà cái sở ấy họ quý và tử tế với anh quá thấy anh hay lên cơn xuyến thì họ cứ khuyên relax thùng thẳng mà là kẹo mệt mà anh có mệt vì việc sở bao giờ đâu chỉ mệt vì phải chạy về cho kịp giờ mỗi mở lớp kê bàn ghế cho học trò của anh và các cô giáo thầy giáo của anh bởi anh còn lo hội giáo dục, mệt vì lo làm tin bài cho kịp các báo của thân hữu, có thể đưa in đúng lịch trình của nhà in. Mệt vì một ngày làm việc của anh dài quá, đêm anh thường chỉ ngủ vài ba giờ là nhiều, rồi mệt vì bệnh của anh cứ hành anh. Đã bao lần tôi cam, anh làm việc như vậy thì chết sớm chỉ khổ cho vợ con thôi. Và anh nổi nóng, thôi cầm đi bố ơi, sống vậy nó quen rồi. Có lúc anh chịu nghe, có lúc anh cũng đưa gia đình đi ra bãi biển, nghỉ. Nhưng anh vác cả computer lẫn máy phát xeo ra bãi biển. Và anh vẫn làm phiền mọi người như thường lệ, chứ có nghỉ ngơi gì đâu. 
Không ít người ghét cái thói làm việc ngông và trội và ôm đồm của anh. Nhưng ai cũng biết rõ anh, cũng vẫn thích cùng làm với anh, tuy là rất mệt. Cái ngông của anh là lúc nào cũng cố làm tin từ gốc ai nói, ai kể lại một vụ việc. Dù là người đầy uy tín, anh cũng muốn cố kiểm chứng từ gốc. Chính vì vậy mà anh chính thức thành lập và xin đăng ký theo thủ tục hợp pháp một hãng tin. Dù anh biết, đã có nhiều thông tấn xã của bài nhà báo Việt ở Hải Ngoại. Lý do là để có thể khi cần, có đủ thế để kiểm chứng ngay với Bộ Ngoại giao Mỹ hay với Tòa Bạch Ấp, Ngũ Giác Đài hay những tin liên quan tới Việt Nam. Nhiều vụ việc do anh loan báo đã thành những hồ sơ khá đầy đủ với những góp ý của nhiều phía. Làm sao quên được những giờ phút thấy anh thích thú khoe kết quả của cách làm tin như thế? Cách đây cũng không lâu, nửa đêm anh dựng tôi dậy để nghe anh nhờ một việc thật bất ngờ, bất ngờ đến vô lý. Nghe tin chính quyền Cộng sản vừa đàn áp Phật giáo tại Chùa Tư Đàm, ta phải làm cái gì mới được? Trời đất, tôi đâu biết gì về Chùa Tư Đàm. Thế anh đã hỏi ông này, ông này, và nhất là thầy này chưa? Rồi, cũng nghe từ xa như chúng mình thôi. Thế thì tôi cũng vậy, cách xa mấy trùng dương làm sao mà làm tin được. Rồi anh nhờ tôi, làm sao tìm ra số điện thoại của chùa Tư Đàm. Tôi đâu biết, nhưng ông này, ông này, may ra biết được. Và khoảng hơn tiếng đồng hồ sau, anh lại gọi tôi để cho nghe anh nói chuyện với chùa Tư Đàm. Và nhất là nghe chính Hoàng Phủ Ngọc Tường kể rõ chi tiết nội vụ. Tin về việc ông Nguyễn Đình Huy tính mở hội thảo ở Sài Gòn cũng vậy. Cứ nghe phong phanh qua Steven Young thì anh không chịu. Anh muốn tôi cùng anh đặt câu hỏi trực tiếp qua điện thoại với ông Nguyễn Đình Huy ngay hiện trường trong hơn một giờ đồng hồ. Rồi tin phùng quán cũng vậy. Đám ma đã được anh ghi lại lời tường thuật bằng điện thoại ngay sau đó vài giờ từ Việt Nam. Anh thích làm tin như thế, tốn công, tốn của. Anh không nề hà. Anh làm tin cho BBC, cho VOA. Chưa đã, anh lại làm tin thêm cho cả AFI. Anh lăng xăng quá. Người ngoài không hiểu anh muốn cái gì. Người ta đặt câu hỏi. Ai? Thế lực nào? Đứng đằng sau hỗ trợ cho anh làm báo. Tốn công, tốn của như vậy. Xịa hay vi si? Anh cười khoái trá. Vì không ai tin rằng anh đơn thương độc mã. Mà lại mỗi tháng có thể chi ra hàng ngàn đô la tiền điện thoại. Hồi anh tổ chức đại hội Tết của thân hữu Đà Lạt cũng vậy. Người ta tưởng anh tính âm mưu, tranh cử hay tổ chức quy mô gì đây. Sau hội Tết Đà Lạt diễn ra vui vẻ, anh cảm ơn và giải tán tổ chức vì ăn Tết đến đấy là xong. Chấm hết. Tiền còn dư, anh biếu cho những hội từ thiện. Cái vé du lịch Tokyo mà anh sổ số độc đắc cho Tết Đà Lạt là hãng điện thoại Mỹ tặng anh vì anh xài điện thoại ngọt quá. Đằng sau anh là những thế lực thế đấy. Anh đùa, đảng của tôi chỉ có hội, có bạn bè, có khi cả vợ con tôi cũng muốn cảm tôi không nên phung phí sức lực và tiền bạc làm những việc như vậy. Mà anh nào có chịu ngưng ở đó. Anh đã làm báo cho nhiều nơi, đã làm cho mấy đài phát thanh, ba đài quốc tế, mấy đài địa phương của Mỹ. Anh làm hội giáo dục ở vùng Hoa Thịnh Đốn mà vẫn chưa thấy là đủ. Khi anh được hãng cho về hưu với đầy đủ lương bổng như một phần thưởng, thì anh ham hở gia tăng khối lượng công việc lên. Anh mua thêm máy mới làm thêm layout cho nhiều tờ báo. Và nhất là anh khởi sự phóng vào xa lộ thông tin. CBA News tiến vào hệ thống Internet. 
Anh càng vui mừng say mê hơn nữa. Anh khoe độc giả hoan nghênh và hưởng ứng không ngờ. Tiền điện thoại không phải từ 1.000 mà tháng nào cũng khoảng 2.000 rưỡi đô. Nay tăng vọt lên khoảng 3.000 đô. Cả lương anh cúng vào đó. Nhưng anh rất tin tưởng. Kinh nghiệm hồi đó anh cung cấp miễn phí tin tức cho các báo một thời gian dài. Sau các báo sống được thì tự họ đã đòi đóng góp tiền điện thoại cho anh. Nay anh tin là trong một thời gian không xa, số độc giả qua hệ thống Internet cũng sẽ sẵn sàng chịu đóng gấp chi phí cho anh tiếp tục. Anh nhấn mạnh, cái quan trọng là chúng ta tiến vào thế kỷ thứ 21 ngay từ bây giờ. Bây giờ không cần mua báo lôi thôi. Muốn biết tin, xuất dẻo về Việt Nam và các cộng đồng người Việt hải ngoại thì cứ việc bật máy lên gọi CBA News ở hệ thống Internet, dù là từ Việt Nam. Anh say mê vì thấy tầm làm báo của anh nay đi rất xa, trực tiếp và nhanh và về thẳng tới được Việt Nam. Tại sao anh làm việc cỡ đó? Có lần khi thấy anh vừa làm qua điện thoại, vừa lên cân xuyễn rất nặng. Tôi giới thiệu với anh một bác sĩ đã từng chữa khỏi bệnh xuyễn cho nhiều người nhưng anh bảo thôi, thôi đừng để ý đến bệnh của anh. Tôi hít thuốc vào một lúc lại thở được. Rồi anh im lặng. Sau anh thổ lộ, bác sĩ nói bệnh tôi không chữa được, phổi tôi nói vậy thôi. Và tôi tự hỏi. Phải chăng anh làm việc để quên bệnh hay cái khát vọng trung hoành trong công việc của anh là vô hạn? Nó cứ bằng chứng lên thêm mãi. Khuya hôm ấy anh cùng tôi làm tin về cụ Hoàng Xuân Hãng qua đời. Rồi anh nói, thôi, nghỉ để ăn cháo rồi xem tivi Bên này tôi đi ngủ nhưng tràn trọc mãi tôi trách anh đã làm tôi qua mất giấc ngủ rồi. Vài tiếng đồng hồ sau anh Vĩnh Phúc từ London dựng tôi dậy và báo tin. Chữ ba anh đi rồi. Tôi sững người, nhưng không ngạc nhiên. Nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu. Tôi đi xin nghỉ vì có lý do người thân qua đời ở Mỹ. Trên chuyến bay dài ấy, tôi không ngừng nghĩ về ý nghĩa cuộc đời của anh. Tới nơi, anh Hoán đưa tôi ngay tới nhà quản để gặp anh. Anh nằm yên như ngủ, phong độ thật khỏe. Trung quanh anh hình như đông đủ mọi người. Có nhiều người từ xa nhiều ngàn cây số tới như tôi. Rồi sau tôi tới nhà anh với nỗi buồn là sẽ thiếu vắng anh. Nhưng tôi kinh ngạc khi một ông lạ mặt lách qua những người tới phân ưu chia buồn để hỏi tôi. Ông có mang theo bài không? Rồi tôi theo ông ấy xuống lầu. Cả một ban ngồi đánh máy lay ao ảo ảo. Tôi hỏi và họ trả lời. Ông chữ ban đi rồi nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục công việc điều hòa. Ai lo phần ấy? Hôm sau, tôi tới nghĩa địa phe phát trước chờ anh. Đòn xe tang đưa anh dài nhiều cây số tiến vào, linh cữu tới sát mộ phần mà cái đuôi còn ở ngoài đường lộ. Tôi không rõ được tình cảm của đông đảo bạn bè tới tạm biệt anh, nhưng tất cả đều tỏ rõ rất tiếc anh. Họ tiếc và hỏi nhau, sau đây thì sao? Tôi nói với các người thân, tất cả công việc làm của anh, anh sắp đặt khá chú đáo, đã thành nền nếp cả rồi. Sự thực thì chúng tôi nhất là chị Vi Khuê mới chính là người từ bao năm qua đã cùng anh nhúng tay vào một để cột nên hồ. Giờ đây chị nói, chúng tôi ra đời với hai bàn tay và khối óc không nương tựa vào ai cả anh ạ. À. Trước khi đưa anh vào lòng đất, nghe anh Giang Hữu Tuyên đại diện hội nhà báo và nhất là nghe chị Liên Trần đại diện mấy thế hệ học trò của anh đọc lưu tang than tiếc thì chửi bá anh trong nức nở. Không ai cầm được giọt lệ. 
cả người quen đau khổ như anh Nguyễn Chi Thiện cũng phải khóc. Bạn bè anh lúc ấy nêu ra nhiều giá trị con người đích thật của anh. Họ ghi nhận anh là một nhà tổ chức có biệt tài. Anh là một người làm việc không biết mỏi mệt. Anh là người biết lo cho thiên hạ. Anh là người chưa hề bị bệnh vì những lem nhem tiền bạc. Tiền bạc trong tay anh trở thành dụng cụ sạch sẽ. Anh không làm chính trị. Anh không lập bè phái. Anh là người rất có tình, có nghĩa. Quý bạn bè, thương yêu gia đình. Anh là một người tử tế. Cuộc đời của anh đã chứng minh rằng không cần quyền lực, vinh hoa, quyền, con người vẫn có thể trở thành vĩ đại bằng công việc làm của mình trong phạm vi bé nhỏ của mình. Bây giờ đất nước và cộng đồng vẫn đang rất cần những người như anh, nhưng mấy ai sẽ có lòng hăng say làm việc như anh. Giờ đây anh có quyền và xứng đáng được yên nghỉ. Tôi nghĩ tới những lúc đêm khuya không còn tiếng điện thoại của anh, chắc hẳn những bạn của anh sẽ buồn và thấy nhớ. Và chúng tôi vẫn phải đi tiếp đoạn đường, không có chữ ba anh nữa. Trần Chi Vũ, Paris